0: Ah, une bonne pizza! On dirait qu'elle est devenue le symbole par excellence de la standardisation et de la globalisation de la nourriture au 21e siècle. On peut penser à plein de jingles de publicité, ben, ici au Québec, hein? ben, oui. un peu de culture pop. Souvenez-vous de Da Giovanni? Da Giovanni, da Giovanni, da Giovanni, da Giovanni. De Pacini? Papa, ta pizza, ta de Mike's. Toute la journée, j'ai eu le goût de bonne part. Ben moi, j'ai eu le goût de la pizza. puis de ça, plus de que c'est la seule chose que aimes manger. Et même de la pub de la radio. Non, non, excusez. Ça, c'est un très mauvais exemple. Je vais pas parler de cette publicité qui dit « C'est pas du resto, ne vive de parce que c'est de la Pendant ces quelques instants de défoulement bien nécessaire, Permettez-moi de vous rappeler qu'il est important de bien exprimer ses émotions, mais toujours dans un contexte cadré et ne heurtez personne. Non, non, personne, parce que sinon, ça va faire mal. Bon, il devrait avoir fini, non, toujours pas. C'est fou ce que ça peut provoquer tout ça. Bon, voilà, voilà, on se calme, on se calme s'il vous plaît, oui. OK, ça va mieux. Allez, donc aujourd'hui, l'histoire nous le dira, l'histoire de la pizza, ouais. Je pense que ça irait mieux si je mangeais une bonne pizza, comme les les Ninja Turtles. Ah, ça c'est bon par exemple les Ninja Turtles. On peut manger de la pizza pratiquement n'importe où. Italienne au départ, puis Italo-Américaine, elle a su conquérir le monde pour s'intégrer à la culture du fast-food avec des déclinaisons moins heureuses. hein? Comme la fameuse pizza Hawaiian. Ouais, Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça parmi vous, là, mais vous êtes juste pas bien. Il y a aussi la pizza avec la croûte fourrée de fromage. Hein. Pff, pas sûr, hein, non plus, celle-là. Entre les intégristes de la pizza et ceux qui sont prêts à tout mettre dessus, même des frites ou du foie gras, la pizza est et demeure un remarquable exemple de mondialisation gastronomique. Mais pour savoir comment tout ça s'est déroulé, il faut revenir en arrière. Hein. Je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est comme le concept de la chaîne. Mais en décembre 2017, ça, c'est pas très en arrière, là, l'UNESCO introduit dans son grand registre du patrimoine immatériel de l'humanité l'art du pizzaiolo napolitain. Sauf que la pizza, est-ce qu'elle est vraiment italienne? Le terme « pizza » serait apparu en 997. Il viendrait d'un terme allemand « biseau » qui veut dire « morceau de pain ». Et pour d'autres encore, ça vient du « pita qui signifie une espèce de galette. Mais tout ça, bien sûr, est contesté parce qu'on s'engueule toujours sur l'origine des plats. Souvenez-vous de la poutine. Mais attention! avant le mot « la chose », parce qu'en effet, quand on regarde le menu de l'Égypte, de la Grèce et de la Rome antique, on retrouve des plats dont la composition et la cuisson s'apparentent à notre pizza. Au 16e siècle, les traces les plus évidentes commencent pendant à apparaître. Le mot « pizza » est présent dans le dialecte napolitain au 16e siècle, mais désignait une pâte nue, simplement badigeonnée de matière grasse. Mais attention, la pizza se décline déjà sur différents goûts. Pour l'élite, elle doit être sucrée, tandis que pour le peuple, ben oui, hein, elle est salée. Donc, nous mangeons de la pizza du peuple. Peuple de tous les pays, unissez-vous autour de la pizza. Ça, ça ferait un bon slogan politique, je suis sûr que tout le monde serait d'accord. Sauf la gang qui aime la pizza hawaiienne, vous n'avez juste pas bien. En Italie, il y avait alors une pâte à pain recouverte de d'eau puis de fromage et d'herbe. On l'appelle alors la pizza Bianca. Mais il manque quand même l'élément clé de ce qui constitue aujourd'hui la pizza, la tomate. On l'oublie souvent, mais la tomate, elle n'est pas européenne, mais américaine. On la découvre là, lors des grandes explorations qui se déroulent entre les 15e et 16e siècle. D'abord en Espagne, elle arrive au Portugal, en France et bien sûr, à terme, en Italie, où on lui donne le doux nom de pomodoro, la pomme d'or, à ne pas confondre avec la fame d'or. Jerry. Hein? La tomate va bientôt venir s'étendre délicatement sur la pâte pour le plus grand plaisir des Napolitains. Voici venu le règne de la pizza rossa. Mais plus concrètement, comment tout ça commence? Ben, On est à Naples, en Italie au 18e siècle. Souvent, le peuple arrive difficilement à se trouver à manger. On va donc s'adapter magnifiquement au manque de vivre en mélangeant des ingrédients, Commun pour créer de nouveaux plats. Bref, on prend ce qu'on connaît, on le mélange, puis on appelle ça de la pizza. Attendez, c'est pas tout à fait ça. Au début du 18e siècle, on parle de la première pizza marinara, une sorte de galette cuite sur laquelle on dépose un coulis de tomates. La pizza se consomme dans la rue, non loin de là où on travaille. On raconte même que les pêcheurs affamés emportaient des pizzas comme petit déjeuner, d'où le terme marinara en italien pour marin naissent les premières dynasties de Pizzaioli en 1790 est fondée la pizzeria Pietro e Basta Cosi, dont la tradition après deux siècles a été suivie par l'antique Pizzeria brandi. J'ai pas peur le, l'exemple, hein? Non? Non? Bon, ok, j'arrête. Au 19e siècle, elle va demeurer un élément typique de la culture populaire. On en mange la semaine, mais on va trouver bientôt de nouveaux adeptes, notamment ceux qui viennent faire des pèlerinages religieux à Naples ou encore des touristes qui cherchent des traces de l'art et de la culture italienne et romaine. Et on va trouver que c'est tellement typique, là, la pizza. À cette époque, tout est déjà en place. Le four à bois, le comptoir de marbre où la pizza est travaillée, l'étagère exposant les ingrédients qui servent à composer les différents types de pizza, les tables, où les clients dégustent, le comptoir extérieur où les pizzas sont vendues aux passants. Tout est déjà là. Mais la pizza allait bientôt connaître ses heures de gloire. À la fin du 19e siècle, vers 1870, le roi Umberto Ier et la reine Marguerite de Savoie, (Margherita en italien, se déplacent à Naples afin de rallier les Napolitains récalcitrants à l'unité italienne. C'est ce qu'on appelle à l'époque le Risorgimento pendant lequel on tente d'unir les territoires morcelés qui forment ou qui vont former l'Italie. La Reine Margherita veut alors goûter à une pizza, on lui en a déjà tellement parlé, elle en veut une. On lui apporte donc une pizza aux couleurs du drapeau italien. Basilic pour le vert, mozzarella pour le blanc et tomate pour le rouge. Elle est séduite et la pizza est baptisée Pizza Mergherita, et en son honneur par le pizzaiolo Raffaele Esposito. La pizza va ensuite suivre les routes des immigrés italiens qui arrivent massivement en Amérique à la fin du 19e siècle. Elle était alors vendue dans les rues des quartiers italiens, dans des villes comme Philadelphie, Chicago et bien sûr le haut lieu de la culture italo-américaine, New York. D'abord nourriture de rue, elle se sédentarise dans les années 1940 et bien sûr va s'adapter au goût des Américains. Et c'est ainsi par exemple que la pizza napolitaine se transforme en Chicago style pizza. Où il y a une garniture abondante et épaisse répartie en plusieurs couches. La pizza est ensuite disponible dans les cafés et les épiceries, mais elle reste uniquement cantonnée dans les quartiers italiens. Et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ben là, ça va changer. À cette époque, les soldats revenant d'Italie ont goûté à ce plat-là et se disent Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'en veux! et à leur retour au pays, ils se rendent compte ben il y en a déjà, Il faut juste aller la chercher. Et voilà comment la pizza sort des quartiers italiens pour aller partout en ville. On assiste peu à peu à la pizzafication du monde. Tous les grands quartiers touristiques des villes possèdent plusieurs pizzerias. Sans doute que tout ça est lié à l'américanisation de la pizza qui va en faire un produit d'exportation. Un exemple, la chaîne Pizza Hut, qui va généraliser la pizza type américaine composée d'une pâte à pain plus classique et plus épaisse. Aujourd'hui, la chaîne est présente dans 86 pays et vend avec 12 500 points de vente. Elle devient un des facteurs d'uniformisation du produit. D'autres chaînes vont emboîter le pas, comme Domino's, qui ont aujourd'hui 9000 restaurants dans 55 pays. Depuis les années 50 et l'industrialisation de la nourriture, la pizza congelée va prendre son envol et les repas familiaux aux quatre coins du monde vont bientôt intégrer la pizza, mais pas nécessairement la meilleure. hein? Bon, Bon, c'est pas tout ça, mais moi ça m'a donné faim. Pouf, j'ai pas envie de conclure, j'ai juste envie de manger une pizza, qu'est-ce que je fais? Ben, je veux manger une pizza, ben faites donc de même, pis dites-moi c'est quoi la meilleure, selon vous, et dans quelle ville, parce que là, j'ai vraiment envie besoin de manger une pizza, je suis plus capable, bye, je m'en vais, chercher une pizza, Puis vraiment, là, je veux vos commentaires, mais plus, surtout, les meilleurs restos, ok? Ben, Laurent Turcot, qui va manger une pizza.